0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey， 我会在这个 Podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。那今天我这一集我想要分享的主题呢是，呃，成绩不好不代表学习没成效，听力型学习孩子的挑战哦。简单讲就是抗拒变通的我上了宝贵的一课啦。我最近犯的错，然后还有我怎么从中就是汲取我的教训。前阵子家长跟我说了那件最可怕的事情。如果你是安亲班老师或者儿童英语老师的话，就是你需要跟家长沟通，甚至你需要想办法留班的老师，你应该是可以猜出来我口中那件最可怕的事情是什么。老师，你带真的有差。他回家好认真、好主动哦。以前还要我跟姐姐提醒才会记得写功课啊、背英文，现在都不用嘞。回到家，他就会自动拿功课出来，还有拿英文练习出来完成。老师真的很厉害。呃，可是老师啊。他的周考考得蛮差的，我跟爸爸都吓了一大跳。姐姐从来没有考过这种成绩耶，爸爸还在想说，如果念的这么没成效的话，是不是干脆就不要读了？哦，老天儿啊！其实当下我的身体没有太大的反应啦，虽然说我内心是有一点惊讶，可是我还是很冷静的跟妈妈就是叙述了这个孩子上课的过程，还有我的评估哦。那妈妈听完我的描述以后呢，就说：“呃，那他回去跟爸爸再讨论一下，并继续观察孩子的学习是不是真的跟不上，还是只是执笔练习不够扎实哦。”那那一天晚上呢，我就失眠了。我以为凭着我多年的一个代班经验，这种可能流失学生的情况，我早就已经见怪不怪啦。我怎么还会大惊小怪呢？没想到我嘴巴说不在意，可是我的身体倒是挺诚实的、哦。失眠的我在床上翻来覆去，我的脑子不断传来负面的声音哦。家长是不是在拐弯抹角指责我没把孩子带好啊？啊、主管会不会觉得我的功力退步了？一个优秀的孩子怎么会说不念了呢？嗯，还是我真的退步了？这学期我太安于意了，觉得这个班很好带，所以孩子退步了，我没察觉到。啊，大家会不会觉得我不行了，看不起我了啦？哦，我都老老师嘞，怎么还会为了留班这种事情睡不着？我到底在干嘛？我这的没用吗？还不能看破有些结果不是我可以控制的吗？就是现在回想起来，觉得这些想法其实有点可笑啦，我觉得我的想法怎么会这么负面呢、啊？可是当下这些想法、这些声音啊，批评的声音，却像海啸一般涌来哦。不管我在床上多么想要克制自己的大脑，就是不要这样想啊，可是我都还是做不到。翻个身就想说啊，我是不是不够尽责，做得不够好？那换个睡觉姿势呢，我的脑子又想说啊，如果孩子明天就没有来念了怎么办啊？一个晚上我都没有办法安心睡。脚，当我还在跟负能量搏斗的时候，希望可以击退消息。想法，赶快睡着的同时，耳边已经传来鸟叫的声音啦。我的闹铃是鸟叫声哈，天已经亮了，我焦虑了一个晚上，真的就是唉，当老师当了快十年，我也还是会焦虑的，是不是证明我还年轻，跟新老师一样？还是说，现在新老师其实不会因为流失而担心，我是不知道啦，因为毕竟我已经不是新老师了。啊，终究我还是得接受我的焦虑啊，想办法处理它，然后想办法解决我的焦虑。所以我先试着分析状况，然后找出问题哦。我失眠的主因很明显啦，来自于家长表示考虑，就是孩子可能就不会训练了嘛。就是他不会续读了，可能要离开这个安静班。只要解决这个问题，我的焦虑就可以得到缓解嘛。那麻烦你现在陪着我厘清思路哦，听我描述一遍这个孩子的学习状况，在思考可能的因应对策哦。这个孩子呢，我都叫他西哥哈。西哥热爱学习英文，这真的不是我在胡乱，也不在吹牛。他真的是少数我遇过很喜欢英文学习的孩子。不管是我的英文复习课程啊，大部分都是跟考试有关。或者是外师的英文课程比较活泼有趣一点，然后也比较会听得到课外的补充。西哥的手几乎没有放下来过，西哥很喜欢举手回答问题。那答对问题的时候，西哥当然很高兴啊。可是如果他答错的话，西哥也不会气馁或怕丢脸哦。他下次还是会举手抢答，积极参与课程的 Q&A 活动。我也努力鼓励其他孩子，就是他们要向西哥看齐啦。告诉孩子，只要举手。回答问题都可以加分加点，不管答案对错嘛。那针对这个我的加分加点呢，在之前的 podcast 有分享过，就是我为了要鼓励孩子尽量举手回答问题，参与课程的活动嘛，就是只我都会鼓励他们说，不管你有没有答对，我都会因为你举手这个动作而帮你加分加点，然后希望他们就是可以不要害怕犯错，尽量举手回答问题。听到西哥纸笔测验不理想，父母考虑可能不续读的时候，连外事都吓一跳哦。因为西哥的上课状况很好嘛，积极参与课程的内容。那回到文法或单字的时候，虽然说。没有，是不是百分之百全对啦？但是起码八十趴是没有问题的。英文练习或考试写错的话呢，我会请孩子在题目旁边写上英文分析或者是中文解释，这样子写检查定正的时候，我就可以一眼看出来孩子是不是真的理解为什么犯错，题目真正的意思，还有要注意的细节有哪一些哦。西哥的纸笔测验成绩不理想，那英文练写容易写错，不晓得你会不会认为西哥的学习是有状况的？他的英文订正应该也写的乱七八糟，需要我花比较多时间陪他一题一题订正，对吗？这还真的没有，哦。西哥的英文订正写的不错，虽然没办法像。哥哥姐姐们一样写的就是一针见血哦。可是西哥很努力的用自己的话解释题目给我听，即使写的啰啰等哦，就写的很繁琐，我都还是看得出来西哥知道自己在做什么，他真的理解英文的题目在说什么。那、啊、前一天我就是这样跟西哥的妈妈说的、啊，描述说西哥的上课状态很好，每天都很积极学英文啊，纸笔练习也都尽他自己所能力求表现，很少偷懒过。那这也是我焦虑的另外一个原因啊，就是西哥的英文学习状态很好，我也非常喜欢西哥。如果他真的因为考试成绩不理想而不读了，我真的会呕死哦。如果本来就是学习没成效、配合度低的孩子，还有家长，那不读就刚好而已啊！你要刘思伟真的无感吗？可是西哥不是哦，父母也还算配合，所以我很希望我可以再陪西哥陪个一两年。西哥是一个跳级一年的孩子，西哥三年级，他的同学都是四年级跟五年级哦。那问题到底出在哪里啊？就是西哥跟我说啊，外事、上课跟舅舅舅爷上课我都听得懂啊。可是写错的题目当下，我看我就以为是另外一个意思啊！听到检讨的时候才知道，哦，原来是这个意思哦。就是在我着急着追问西哥说他听不听得懂上课内容以后呢，他是怎么回答我了？为了知道西哥是不是真的理解英文题目，我又后续又追问了西哥好几个问题哦。确认西哥真的知道我在说什么。他知道外师在说什么，也知道自己在说什么。以后呢，我判断英西哥的英文学习能力上面，就是听力跟口说都没有问题的，就是读跟写这个环节啊，那个连结的神经好像断了。即使西哥大脑知道是怎么一回事，他的手在写答案的时候，还是没有办法好好的连结，写出正确的答案哦。目前现阶段呢，我没有办法做出任何的改善嘛。我知道死死马当活马医，就是维持现状真的不是办法。我去找主任讨论哦，就是让主任知道说西哥父母的想法，也让主任知道说西哥的英文学习真的是没有问题的，只有考试考不好，其他表现都很好。主任听了以后也有点担心，可是他当下其实也没有什么办法啦。而且西哥甚至还代表我们学校去参加 Spelling b 的单字拼写比赛如果西哥真的是一位学习有状况的孩子的话，父母还有我们大概也不太可能会让孩子代表出赛啦。也就是说，当下没有人知道西哥到底哪里出问题了。我只能死马当活马医啦。你有没有听过爱因斯坦说过一句话？疯狂的定义就是一直做重复的事情，却期待不同的结果。那因为我不想要疯狂嘛，我只好想办法来改变。西哥是一位热爱学习英文的孩子哦，他听到父母可能不让他继续念英文了，他自己其实也很着急。那我就跟他说啦，这代表你现阶段的复习方式没有办法达到想要的效果嘛？我们是不是要改变，改变我们的复习方式了？啊，我有时候会看到你把英文练习本放在安心班，没有带回家，这是不是代表你回家没有花时间复习英文呢？那西哥他就是红着眼眶说，对，有时候他没有带回家。那我跟西哥说，我没有要骂他的意思，可是我们必须要体认到，嗯，没有每天带练习本回家复习，好像不行了，对吧？那、啊、从今天开始呢，就请你每天都要带英文练习本回家哦。那、啊、我就先不规定你要怎么复习英文，不然好像我再给你增加作业嘛，你也不会开心。下个礼拜一回来的时候跟我说你周末怎么复习的，这样 OK 吗？啊，西哥当然就是点点头答应了我。回家的时候，他也把练习本放到书包，没有留在学校。我每天都有复习英文十五分钟。我把写错的题目的答案用手遮起来，再自己想一次答案是什么，还有为什么是这个答案。西哥星期一的时候是这么回答我：，我夸奖他有进步，他对自己很负责。那接着我又在观察了他两三天呢、啊，发现西哥还有一个蛮致命的问题，就是西哥在写英文练习或考试的时候，他会错非常基本的题目。比如说，如果你是英文老师的话，你应该听得懂。比如说，第三人称单数动词要加 s 吗？比如说 j o 跟 Peter 两个人就要用 don't， 而不能用 doesn。这些都是刚开始学习英文的孩子容易犯的文法错误、哦，就是主词单复数与动词或助动词的联动，他们没有很熟练。那我们班的程度呢？其实他们接着就要学过去式了，没道理他在就是现在简单式的这个环节上面还犯了这么基本的错误。更重要的是，这些基本题型的错误啊。西哥他是有办法自我纠正的，我只要把他题目圈起来，西哥都可以自己在位置上定正好，写好分析给我看。我看到他错了基本题目，责备他怎么会失分，就是我可能念他啦，念他说：“哎，你怎么这么简单的题目竟然错了？”的时候，他也是红了眼眶，可是他也不晓得要怎么去呃改善自己这样子的行为哦。为了要让西哥再更有警觉一点，周考后呢，我都会特别再次查看西哥写错的题目，然后把他那个基本题型啊用荧光笔圈起来。我跟西哥说，荧光笔圈起来的题目就是基本题，写错就是不应该，因为他不是不会嘛。那所以请他回到家的时候要把题目抄一遍，自己再写一次英文分析跟中文解释，让自己加深印象。那每一周的周考的话，他大概会有三到四题有这个状况产生呢、啊。我希望借由呃回家练习、增加练习的这个方式，可以让他自己再更小心、更注意一点。西哥的成绩虽然进步了，可是效果很有限啊！再这样下去，西哥可能就不能留在这边学英文了。我很舍不得他，我也不想要流失嘛，这是当然的，因为西哥是一个很可爱、很优秀的孩子哦。我们这中间的调整跟西哥的改变呢，其实妈妈都有察觉到，妈妈也有看出我跟西哥的努力哦。老师，我怀疑他是不是有雅思伯格，因为他在国小的科目也有这种状况，就是上课很投入，可是考试都考不好。我带他去给医生检查了，结果医生说他没有任何问题哦，只是很典型的听觉型学习的孩子。我也很头痛。那这边呢，我先稍微跟你讲一下雅思伯格啦。我不是这方面的专家，我只是上网看了一下哈。就是所谓的雅思伯格呢，其实是自闭症的一种。他们不善于与人际交往，对某些事情呢有固执的兴趣。但相对于典型的自闭症呢，呃，亚斯伯格的孩子们呢，他们是有好的语言能力跟认知能力的，属于自闭症光谱中相对轻微的一群哦。常与轻度自闭症或高功能自闭不易区分哦。这个是我在网络上面查到亚斯伯格，简单讲就是它有一点类似像是自闭症啊，可是它不会。呃，他们不会就是不善于沟通，他们的语言能力其实是很好的，可是又被分在自闭症那种，就是有某种程度上面的一个障碍。那妈妈本来以为她有雅斯伯格，可是医生判断她没有雅斯伯格，她只是一个很单纯的听觉型学习的孩子。在这个部分呢，我要开始就是进入到我的宝贵经验学习的阶段了，就是心胸狭隘的我真的就是上了一课。请他之后的周考来柜台写吧，我不会跟他讲答案，我或者是带着他写，可是我会请他每个题目都要念出声音，让声音来引导自己作答、啊，看会不会有改善、哦。主任就是听完西哥妈妈跟我说的这些话以后呢，他上网查了听觉型学习孩子的特点，把网页丢给我，然后我们就是一起脑力激荡，看要怎么做对西哥是有帮助的。我一开始其实充满抗拒啦、啊，因为网页内容写的都是针对家长。角度写的，比如说他写说啊，建议父母提透过提问的方式刺激孩子思考，并借着一问一答的互动，引导孩子学习如何良好回答。这个是网页上面写的、哦。那这个网页的内容没有给身为安琪曼老师的我任何解决方式吗？我就不是西哥的父母，我没有额外的时间跟西哥进行一问一答。更何况西哥上课这么踊跃举手回答问题哦，他根本就。就不是害怕回答问题的孩子，他也不是一个抗拒学习的孩子嘛。主人给我的方式，其实我,我也不是很认同、啊。就是考试的时候，你就是要全部安静啊，你怎么可能配合特殊孩子的需求，然后就让他把题目练出来？孩子终究得适应这种平凉的方式。毕竟现阶段的你知道教育还有学习进度的模式就是这个样子。叫孩子去柜台把题目念出来又有什么用？就是。以后在考试的时候，他也不能把题目念出来啊。那做这些练习，在我眼中就是无用，就对了。我反正呢，我就是一整个充满抗拒。主任是跟我说，他不知道这样的调整对西哥有没有帮助啦，他只能先试试看嘛。那我的话呢，大概就是从焦虑转变到不爽，还有生气了。只是说，不管怎么样，我也没有招了啦，我也不知道该怎么帮助西哥了。那西哥的成绩再不进步，就有很大可能转去别的安心班嘛，我会流失这个孩子。呃，所以我也只好就是先照着主任的指令做啦，然后再观察西哥考试的成绩是不是真的有提升、哦。果然，姜还是老的辣啦！在柜台写的那份考卷，西哥拿到了94分，啊，西哥很开心呢、哦，我们也都松了一口气。起码我们知道说，哦，西哥他是可以在纸笔测验上拿到很成好成绩的，只是进行的方式可能是需要稍微调整一下。啊，随后两周的考试也都考得不错哦，拿到了90分以上的成绩。啊，西哥妈妈知道成绩以后也很开心，毕竟妈妈最担心的就是西哥其实听不懂，学习没成效。啊，我跟西哥妈妈说呢，就是这三周都是在柜台写考卷呢、啊。等到西哥习惯念出声音，帮助自己留意题目以后呢，就会回到班上写考卷了。然后我们再练习看看，就是他有没有办法读题的时候念在心里面。也就是说，什么主任的方法就是奏效了。虽然我是还没有到无地自容的地步啦，但是我也好好检讨自己一番。不是说我非得听主任的话不可，或者是前人的经验总结就一定正确。我觉得我错就是错在我心胸狭隘啦，没有开抱着开阔一点的心胸去试试看每个方法跟每种可能啊。某种程度上面呢，我也很庆幸他是我的主管，他讲的话或指令我真的就我、哦、不能不听嘛，是不是？他就我也没有招了啊。那没想到执行下去的效果还蛮好的，也让我上了一课，学到了宝贵的经验哦。那、啊、这次的事情呢，我也学到了。呃，这次的事件呢，也让我学到了三件事哦。第一件事就是，如果未来我在遇到像西哥这样子的孩子啊，就是上课很投入、踊跃举手抢答问题，除了纸笔测验以外都很不错的孩子呢，只要是遇到这种孩子呢，我先试着要求孩子写练习或者是写考卷的时候，念出声音，引导自己专心，用自己的声音让自己专注。然后试着写考卷，看会不会有改善。接着再慢慢训练他们念在心里面，因为毕竟听觉型孩子的学习呢，他就是需要声音的辅助嘛。那我就尽量鼓励孩子有限度的念出题目，哈、哦，声音不要太大声。我也会跟家长沟通，请家长在家里的时候要要求孩子把题目念出来，看看成绩会不会有改善呢、哦？成绩只要有改善呢，其实最大。得到最大的帮助的是孩子自己哦。孩子看到自己的成绩有进步，就会知道自己也做得到。虽然。要求成绩，一味的要求成绩是一件不好的事情。可是我们也要体认到，成绩的提升其实会给孩子蛮大的鼓励哦，会让他们发现，或者是会让他们意识到说他自己也是做得到的，这是很重要的一件事情。那我学到的第二件事情呢，就是当我们遇到问题想要找解决的办法的时候呢，尽量要抱持着开阔的心胸接受建议啦。不是说我不准自己不可以有抗拒的心理。而是要在不太认同的情况下呢，还是可以愿意去尝试，这样就好了。重点还是解决这个问题啦，而不是解决的办法我喜不喜欢呢、啊，我认不认同，或是不是我想的，而是我们就先去做。如果真的没有用，那就再说，我可以继续不爽或生气嘛。可是不要在还没有尝试的情况下就先否定了这个解决的办法，这不是一个好的态度。再来最后呢，就是我也必须要提认到说啊，我见我的见识就是有限呐、啊，我必须要多找几个人脑力激荡讨论，不管是跟我的。主管讨论，或者是跟我的同事讨论，大家讨论出来，可能都可以，呃，有多一些解决的方法。不一定方法有效，可是起码比我自己一个人在那边苦恼，然后只会就是叫他写练习的时候要专心一点、仔细一点来的好啦。毕竟事后证明都是啊、呃，他如果把题目念出来的话，其实给他的帮助非常大。那是不是就不需要再去额外增加很多很多的练习，让他更辛苦了呢？多找几个脑力激荡讨论。比我自己一个人苦恼来的有效率啦！就算我真的是诸葛亮好了，我真的这么聪明，我是诸葛亮，其实我也是斗不过三个臭皮匠的啦，今天的分享就到这边啦。不晓得你有没有遇过听觉型学习的孩子呢？你是怎么发现他是听觉型学习的孩子啊？你们之间有没有发生什么有趣的事情？或者是你是怎么帮孩子克服这个困难的呢？那麻烦你在留言区帮我留下你的故事，跟大家分享哦。就像我上面提到的嘛，大家分享彼此的故事，脑力激荡，我也相信大家就可以学到东西，我也可以学到东西，并且优化我的教学，班级经营哦，如果你喜欢我的分享的话，就麻烦你帮我留下五星好评，并分享给其他的朋友知道。那今天就先这样啦，我们下次见，拜拜。